0: Tu connais un peu euh, Pépé le Putois putain. Tu connais pas putain. Je suis grave, donc alors je le connais pas du tout. Toi, tu connais ou pas Vous connaissez pas Pépé le Putois <rire> Le Putois là dans les Looney Tunes
1: Ouais, si. Oui, ah oui. voilà
0: Vous connaissez oui. D'accord, vous avez vu qu'il a été supprimé ou pas
1: non, Genre, ah oui. ils l'ont
0: supprimé de. Il le remplace
1: pas Ils l'ont supprimé carrément Non, j'ai pas vu ça carrément.
0: Bah, pour Space Jam 2, en fait, ils ont décidé de le supprimer parce qu'en fait, ils diffusent une culture du viol. Le personnage qui ouais, est, ita est
1: italien en plus, parce ouais, que voilà, etc.
0: Mais maintenant, j'avais vu une vidéo. Il y a un mec qui expliquait que, en gros, au lieu de le supprimer, ils auraient dû changer en fait ouais. l'attitude du personnage. Mais après, il expliquait que Pépé le putois, déjà à la base, il a il draguait euh, une chatte. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que la chatte elle n'est pas attirée par lui parce ouais. que, déjà, c'est pas un chat, ouais. euh, il pue ouais. et il dit, euh, il dit que des dingueries, ouais, tu vois, alors que, les, alors que les femelles euh, putois. En mmh. fait, elle kiffe ça, ouais. tu vois le fait déjà que quand il balance euh, son, son odeur,
1: son odeur, son
0: odeur ouais. ben, elle kiffe, ça les attire, ouais. etc. Donc c'est comme ça qui euh, qu se mêle entre ouais. eux. Mais lui, il pensait que, déjà que la chatte, en fait, c'était un putois femelle à la base, donc mmh. du coup, lui, il ne pouvait pas savoir. Ouais. Et en fait, le mec, il expliquait, ben, au lieu de l'avoir euh, supprimé, ben, il fallait plutôt le, euh, modifier, euh, modifier le personnage, ouais, ouais, tu vois, ça, parce ouais. que franchement, moi, bébé le putois, je le regarde en grandissant. Et j'ai pas été influencé par quoi que ce soit par lui tu vois ouais, ouais, Et franchement une personne qui est influencée par un personnage comme Pépé le putois Pour euh, commettre des choses horribles que d'autres personnes font D'accord euh, Je pense que là ces gens là ils ont un vrai problème tu vois. Ouais je suis d'accord Mais c'est ouf Mais bon On est parti pour l'épisode 21 Et Et bienvenue pour ce nouvel épisode de Wild Talk. Hey, j'ai tellement de mal que j'ai même postionné. <rire> Bref, aujourd'hui on reçoit un invité pareil que je connais de très longue date. Et ça fait un bon moment qu'on a essayé de se connecter pour pouvoir enregistrer cet épisode. Et il est finalement là. Donc Jeff, Lil Snoop, a.k.a. Flies. C'est ça, c'est ça. Ah <rire> <bien>. Mais du coup, euh, donc,
1: on va commencer par ton surnom, donc Flyshot, c'est pour, euh, pour quoi euh, En gros, Flyshot, c'est mon pote quand j'avais 15 ans, mon pote euh, Yaya, c'est un rappeur aujourd'hui. Euh, en gros, il, il m'a trouvé euh, ce blaze-là, parce qu'avant, je m'appelais BJ, ouais. pour wow et Jeff, parce que je kiffais wow donc j'ai dit, vas-y, BJ. Toi, t'es chaud, toi. <rire> et en gros, il me dit, euh, ouais, c'est bien, mais t'as vu, c'est un blaze... Euh... C'est un vrai blase et c'est ouais. un blase grave connu au state, donc au final tu ne seras pas euh, différencié ou quoi. Donc après il me dit, toi tu es quelqu'un de grave ambitieux et tout, qui veut toujours aller plus haut et avoir plus que ce qu'il a. Après il réfléchit, il me dit, fly, fly. Après il me dit, faut que ça sonne un peu jamaïcain parce que tu as des locks et tu kiffes le délire. <rire> flyest, il me dit flyest, après il me dit flyest shot, ça c'est ouais. ça veut dire le tir le plus haut en jamaïcain, et, euh, ou même en anglais tout simplement tu vois. Et après, euh, il me dit, euh, ouais, ça, ça le fait et tout. Je lui dis, ah, ouais, ça, c'est lourd, de ouf. Après, je tape sur Internet, je vois, personne s'appelle comme ça. Je dis, c'est carré, c'est bon. c'est bon, on de ouf, exactement. Mais, mais c'est lourd, ça. Ouais. Et
0: du coup, euh, parlons un peu de... Euh, donc, t'as 22 ans. Ouais. T'es euh, danseur professionnel ouais. et modèle. Ouais, aussi. Ouais, donc, euh, après, la danse que tu, euh, que tu fais aujourd'hui, c'est pas une danse qui est forcément... Elle est connue en France, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Mmh, mmh. Mais elle est pas très... Euh, c'est pas comment dire le crump donc c'est du crump déjà ouais. est-ce que tu calerais ça dans la danse hip hop
1: non du tout le crump c'est un, un style de danse underground ouais comme euh, le voguing comme euh, euh, le bone breaking le flex comme euh, le turf le touching euh, le joking c'est des danses underground okay. c'est des danses qui ont un lifestyle derrière en fait c'est pour ça que j'estime que c'est des danses underground parce que y a toute une culture, ça ne se limite pas que juste à... Euh, c'est vrai que hip-hop, c'est toute une culture aussi, mais c'est très vaste aujourd'hui, le hip-hop. Tandis que le crump, on a des codes, on a des familles, comme dans le voguing et tout, ils ont des maisons euh, et des familles. Euh, dans le joke, pareil, euh, ils ont des grades aussi. Euh, dans le crump, on a des grades aussi. Enfin, tous ces styles-là où ils ont placé euh, toutes ces choses-là, grades, codes, tout ça, pour moi, j'estime que c'est des styles underground.
0: Ok, d'accord. Mais moi, tu sais, la première fois qu'on me parle de Crump, moi, mmh. ça me fait penser tout de suite à Rise. Ouais. Rise qui était sorti, si je ne me trompe pas, il est sorti en 2005. C'est ça. 2005, ouais. Et en gros, ça retrace...
1: Euh, ça explique la, la naissance ben, du Crump, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Mais en fait, de base, Rise, c'est... David Lachapelle, il était tourné sur le clowning à la base. OK. A, le clowning qui est euh, les ancêtres du Crump. Il était tourné sur le clowning. Et en fait, dans, dans les clowners, euh, il y avait... Euh, Taillaz, Mio, Miss Prissy, Lilsi euh, et, euh, et Daisy, pardon, ouais. euh, qui étaient eux les petits clowneurs Et qui en fait, euh, eux le soir, bah, ils allaient faire un autre style qui était le crump, un peu plus sombre, tout ça et tout. Et c'est là en fait, David Lachapelle, au début, il regardait que clowning. Et au fur et à mesure, sa caméra, il a tourné petit à petit bah, sur ce style-là qui n'était ouais. pas trop connu. Parce que clowning, c'était quand même connu, vu que c'était un style qui était présent pour... Euh, pour fêter les anniversaires des enfants, euh, dès qu'il y avait un anniversaire, ça s'appelait les clowners. Ils venaient danser tout ça et tout. Tout le monde savait c'était qui les clowneurs Limite, les enfants, ils voulaient rentrer dans l'école de clowning. Ouais. C'était leur but et tout. Ils s'en fichaient des cours où la fac, c'était je veux faire du clowning, je veux faire du clowning. <rire> non, c'est vrai. Et dès qu'ils se retournent, dès que David Chapelle s'est tourné vers euh, le crum, bah là, il a vu, euh, il a découvert, il en a demandé plus aux, aux petits clowners, qu'est-ce que c'est et tout. Et en fait, Tommy le Clown. Il a vu ça, il a dit, ah ouais, ça a l'air intéressant. Bah, vous savez quoi Vous avez créé un nouveau style Parce qu'en vrai, Tommy Le Clown, il n'a pas créé vraiment de style. Il a créé peut-être, euh, je dirais, un mouvement, un univers, tout ça. Mm. Le clowning, qui aujourd'hui est devenu un style. Mais de base, le clowning, ça reste du hip-hop. C'était euh, du L.S. style. Euh, tous les, les steps de chaque état et tout. Il y avait euh, un peu de tout, en vrai. Il y avait, euh, comme ça s'appelle, la street dance aussi. Mm. Et en fait... En mode, ils sont tournés vers le crump. Et le crump, bah, c'était un peu plus sombre, un peu plus expressif. Euh, comme le crump le dit, c'est Kingdom of Heaven. Ça veut dire que tu veux t'élever jusqu'au jusqu cieux. Et donc, il s'est tourné vers ça. Et Tommy, il a dit quoi Il a dit, ah bah, tu sais quoi Vous voulez créer un style Bah, vous savez quoi On va tester si votre style, il en, vaut la, il en vaut la peine. Donc, ça va être clowning versus crump. Et c'est de là, en fait, c'est parti Rise où on a vu clowning versus crump. Mais de base, les crumpeurs que tu vois, c'était des clowners.
0: Ok. Ouais. Donc en fait, c'est-à-dire que le crump, il est né aussi euh, grâce au clowning. Yeah. Hein yeah. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Mais c'est l'eau ouf. Mais moi, ce qui m'étonne toujours dans le crump, c'est euh, justement, comme tu dis, c'est sombre, ouais, c'est très... très expressif. Ouais. Et euh, justement, c'est la violence des gestes, l'expression ouais. que les gens peuvent dégager ouais. au niveau du visage, tu vois. Et moi, je trouve ça ouf. Mais du coup, je me demande à travers tout ça, justement... Euh, ben certains gestes tu vois comme euh, est ce qu'on peut dire comme la danse classique est-ce que euh,
1: tu as certaines chorées qui justement expriment une histoire ben en vrai déjà je vais enlever ce mot euh... même moi ça a été une erreur de ma part enlevé ce mot violence tout ça et tout. Ouais. le cram c'est pas forcément violent okay. moi je dirais que c'est une autre forme de langage c'est tout ça un autre langage c'est un nouveau langage même un peu comme le langage des signes juste que ton histoire elle peut être... elle va être racontée maintenant elle peut être racontée sans violence sans haine, sans peine, elle peut être racontée avec de la violence, de la haine ou de la tristesse ou euh, de la joie. Mais mm -hmm. tout dépend de comment tu racontes. Et en fait, c'est vraiment un, un autre type de langage. Donc, euh, comme tu disais, euh, par rapport au classique, tu peux revenir sur ta question, désolé. Sur le <rire>
0: Je disais, euh, un peu comme la danse classique. Ouais. Du coup, il y a certaines Corées qui justement expriment une histoire.
1: Ouais. Oh. en fait, c'est déjà, euh, dans le crum, c'est pas des Corées, c'est du freestyle okay. plus. Et euh, ouais, il y en a qui expriment des histoires, mais euh, l'histoire, elle peut être, soit euh, ça peut être une histoire liée à ton histoire à toi, soit ça peut être tout simplement une histoire euh, d'un film ou d'un personnage ou de même d'un rappeur ou un artiste ou quelqu'un qui t'inspire. Ouais. Tu vas utiliser son histoire avec ton Crump, en fait. Ok,
0: mais ça c'est lourd. Ouais. Mais du coup, tu as commencé, euh, donc déjà, comment tu as, as découvert le Crump et surtout à partir de quel âge Parce que j'ai oublié de préciser, notre cher invité, il a 22 ans. <rire> donc c'est important pour la suite. Mais euh, du coup, euh, donc oui, comment tu as découvert le Crump Et euh, du coup, euh, à quel âge tu as commencé euh,
1: J'ai découvert le Crump quand j'avais 15 ans. Okay. Euh, en même temps que je joue au Foot US avec le Flash. Mm. Et euh, en vrai, j'ai commencé ouais, vers 16-17 par là je suis allé euh, de base je faisais du clowning avant moi je okay. faisais du clowning et tout de ouf après je me suis je suis allé vers le le crump j'ai commencé à regarder un peu plus me renseigner ensuite je suis allé au 104 l'endroit et la zone de tous les artistes avant covid okay. <rire> et euh, au final euh, en vrai il y avait plein de crumpeurs mais qui étaient dans leur coin et euh, moi j'ai osé et je suis allé je leur ai demandé ce que vous pouvez m'apprendre et tout mmh. et en fait ils étaient un peu comme des pirates je sais pas si vous regardez One Piece ou quoi ouais. mais genre c'était en mode ah bon on va créer notre équipage tu vois ouais. ah, tu vas prendre le grimpe tu es là d'un côté en train d'apprendre et ensuite en a un autre qui arrive et tout il fait et eh, attends attends moi je vais te montrer la base c'est pas ça et après l'autre tu fais eh, mais je t'ai dit c'est mon petit tout ça c'était à base de ça et c'est de là où mon bigomi m'a trouvé en fait mon bigomi qui s'appelle Boy Mio qui est mon grand un bigomi euh, ce qui signifie dans le crimp celui qui va te guider sur ton chemin en tant que crumper ou, okay. son, ou même qui peut être aussi ton grand frère dans la vie de tous les jours, qui peut te conseiller, euh, tout ça. Et c'est la personne aussi qui désigne tes grades dans le crum. Voilà, c'est très technique. Mais c'est lourd ça. Hein. Ouais, Franchement,
0: tu vois, là ce qui me plaît dedans, c'est que c'est comme c'est quelque chose qui n'est euh, qui pas très commun en France. Ouais. Tu vois, donc ça veut dire que déjà votre propre communauté ouais. Elle a Je vais pas dire qu'elle a ses propres règles Mais on dirait qu'il y, a... y a un livre d'or de Crump partout dans le monde ouais, Peu importe ça. comment ce soit tu vois. <rire> Et le truc là quand je t'entends euh, Quand je t'entends dire ça ben, Moi je trouve ça stylé en fait ouais. Parce que vous créez votre petite famille Donc vous avez votre communauté euh, de Crump <rire> Et je trouve ça lourd Mais justement je vais te poser une question euh... pas, tu... Il y aura deux questions en soi okay. Donc c'est à dire du coup Comment la communauté de Crump elle fait aujourd'hui pour euh, perdurer, en fait, malgré le manque de connaissances qu'il y a vis-à-vis euh, -vis du, du grand public, si on peut dire ça comme ça. Plutôt euh... que public, parce que je pense que vous avez quand même un public ouais, qui ouais. est fidèle, mm -hmm. et il y en a pas mal. Mm -hmm. Mais du coup, vis-à-vis -vis du grand public, comment vous faites pour, euh, pour, euh, pour perpétuer, en fait, euh, dans Moi, le monde je... de la danse, bah, en France
1: En France, en tout cas, euh, je dirais que c'est avec euh, les battles, beaucoup les battles, tout ça... Euh, les shows, et aussi surtout que avant il y avait, il y avait beaucoup de battles crump, euh, euh, de style juste de ton style, et maintenant en fait on est, il y a eu des crumpeurs, les, les anciens crumpeurs, je veux dire, ceux, les viators, nous on appelle ça comme ça, les viators, euh, c'est ceux qui, qui sont sur le terrain et qui ont tout niqué et tout. Bah, eux euh, avant nous ils sont allés dans les battles hip hop, ouais. les battles all style. Et ils ont représenté, ils ont gagné et tout. Ce qui fait que ça fait continuer à perdurer le crump. En France en tout cas. Et euh, si je puis dire, euh, Black Lives Matter. Black Lives Matter, ça fait revivre le crump de ouf. fois Aux états unis et en France. Ouais, de plus en plus. Genre en quoi de... bah Parce que déjà le crump, ça a été créé après les riots euh, Je me rappelle plus l'année. L'année, mais c'était après les riots à Los Angeles.
0: Ah oui. Ouais. Donc,
1: euh, tu vois, ce style-là, il s'est créé aussi par rapport à ce qui s'est passé pendant cette période mmh. donc ce qui fait que ça c'est un peu revenu en 2020 même si ça a toujours été un peu présent mais ça a pris beaucoup d'ampleur en 2020 et bah les crumpeurs des États-Unis ils ont commencé à plus en plus se montrer on a commencé à être plus en plus appelés même moi l'année dernière j'ai fait pas mal de plans où on m'appelait pas parce que je suis danseur mais parce que je suis crumpeur bah, quand ils m'ont appelé ils m'ont dit on veut un crumpeur c'est mmh. là j'ai dit waouh ah ouais, c'est okay. nouveau dans le truc C'est yeah. plus on veut un danseur euh, Mugler, ils nous ont dit On veut deux crumpers et deux danseurs J'ai dit wow, ah ouais c'est ça le truc En fait c'est pareil J'avais dansé pour Camilla Jordana sur France 2 aussi mm
0: -hmm.
1: euh, à Bercy et tout Et c'était pour euh, euh, Son son Je me rappelle plus du titre <rire> Mais bref euh, C'était euh, pendant la période bah, Black Lives Matter et tout Et au final euh, pareil Camilla je pense qu'elle nous a pris elle a pris des crumpeurs parce que euh, dans son son, elle défendait euh, ce qui se passe avec le Black Lives Matter. Et elle s'est dit, c'est la danse qui correspond la plus expressive pour ça. Et même c'est la danse qui a été créée pendant cette période. Mm. Maintenant, d'un côté, je suis content que euh, ce, le, le crumpe, ça a repris vie pendant cette période-là. Mais pourquoi attendre ça pour que ça reprenne vie en fait. Bah ouais après
0: Moi c'est ce que je trouve dommage C'est ça, exactement Parce que même euh... Vas-y, je vais rien dire, c'est mieux <rire> Je vais rien dire, mais euh... En tout cas, non, moi je trouve ça lourd justement Que euh... ben, quand T'as des, euh... des, des marques Qui ouais. t'appellent, ouais. qui disent ben
1: tu... Reste-toi en fait ouais, tu ça. Vois?
0: Un peu comme l'histoire de McDonald's Tu viens mais, comme je vois.
1: Exactement, mais ça, c'était vraiment que cette année Je l'ai ressenti Genre ouais. les autres années, j'ai fait des castings pour euh, des marques style euh, Issey Miyazaki, tout ça. Plein d'autres marques et tout, où il y avait par exemple, ils demandaient comme casting, ah, on voudrait un modèle ou un mannequin et euh, un danseur. Mmh. Ou un mannequin et qui sait danser aussi. Et je me suis retrouvé à des castings où, genre en mode, euh, je voyais euh, les autres mannequins et tout, ils passaient avant moi, ils se disaient danseurs, approximativement. Et ouais. quand je les voyais, ils tapaient du milliwalk ou du bois tout ça pour être dans le truc. Je disais, ok, lourd. Et après, d'autres, ils passaient contemporains, électro. Ça passait bien. Hip-hop, ça passait bien. Et moi, dès que je passais, bah, ils ne comprenaient pas du tout mon style. Okay. Et il euh, y avait un gars, en l'occurrence, qui était juste après moi. C'était un gars de, du voguing. Pareil, ils passent. ils n'ont pas compris son style. Et c'est là, j'ai dit, comment Il ne faut pas comprendre. Encore le crump j'accepte. Mais le voguing, le ouais. voguing c'est le style qui est lié à tout ça. Mmh. Et en fait, ils sont très fermés encore dans le milieu... Pour eux, c'est contemporain, euh, hip-hop, aller à la limite. Mais ça être breaker quoi. Hum. Ouais, voilà. Et en fait, j'ai dû, des fois, à des castings, m'adapter. Genre en mode de pas leur dire que j'étais crumper ou quoi. Juste leur dire que je suis un danseur. Ouais. Et m'adapter à, à ce qu'ils me demandaient pour pouvoir passer hum. au, au truc, tu vois.
0: Mais du coup, le fait de t'adapter, est-ce que toi, euh, genre, tu t'es...
1: J'ai changé ma danse, mon style Ouais. Non. Non. Je représenterais toujours. C'est juste que je mettais un peu plus de grâce. Je changeais juste un peu certains trucs, mais pour moi, le but, mon but, c'est d'amener aussi le krump au maximum dans la mode. Mmh. Ouvrir les portes pour d'autres, comme moi, on m'a ouvert des portes aussi, parce ouais. que je ne dis pas le contraire. Pour moi, même euh, que ce soit mes grands ou les anciens ou les créateurs, même si tout le monde n'a pas eu l'opportunité de faire mmh. les trucs que je fais dans la mode, ils ont quand même ouvert ces portes-là pour que... C'est grâce à ces gens-là qu'aujourd'hui, moi, j'ai pu faire ces choses-là, Balmain, tout ça, ou ouais. que certaines marques ont pu s'intéresser au crump et tout, parce que c'est tous ces gens-là qui ont ouvert ses portes et que je respecte. Et, euh, et pareil, pour revenir euh, en mode. Euh, j'ai jamais vraiment changé mon style de crump. Pour moi, faudra, je vais toujours montrer du crump, même si ça ne mmh. sera pas dans les mouvements, ça sera dans l'attitude, ouais. dans le lifestyle, peut-être dans le style vestimentaire, euh, peut-être euh, dans euh, mon langage corporel. Mais dans tous les cas il sera présent parce que mm. c'est ma source même et moi j'estime que faut que je monte jusqu'au bout quoi faut que je monte jusqu'au bout ce style là faut qu'il mm. prenne vie faut que les gens comprennent que en vrai il y a beaucoup de gens des préjugés du style ouais tu un crampeur faut que tu sois musclé faut que tu tapes dans le sol faut ouais. que tu sois brut faut ceci faut cela non il y a des crampeuses des femmes crampeuses qui détruisent des hommes ouais. <rire> qui détruisent des hommes il euh, y a des crampeurs qui sont tous mecs tout, mec, tout fins et tout qui détruit des mecs stock comme. Euh, en fait, tous ces préjugés-là, il faut les casser. Ou du style. Ah, euh, t'es crumper, donc t'es assez brut. Jamais tu feras des trucs fashion. Ou des trucs comme ça ouais. et tout. Non, mmh. tout ça, c'est à côté. C'est un style. Le crumpe, c'est ce style. C'est un lifestyle, oui. Mais tu peux toujours avoir le lifestyle et faire tes trucs à côté. Mmh. C'est ça que je veux casser comme code. Vraiment. Ok,
0: mais tu en as déjà cassé pas mal. de toute façon on va continuer par suite <rire> mais tu en as déjà cassé pas mal. Du coup, avant ça, tu nous parlais des battles de danse. Ouais. Donc, euh, je sais que tu as fait Fusion Concept, ouais. euh, You Know Shane Barron, ouais. et prochainement, là, tu vas faire euh, la Straight bot League Champions League, ouais, donc, SBL Champions League. Ouais. Donc, du coup, euh, dis-moi alors, euh, l'importance... Déjà, les battles, c'est à quelle importance pour les, euh, les danseurs professionnels je sais pas si j'irais. Enfin, pour les danseurs ouais, Plus pour les danseurs. Pour ouais. les danseurs ouais. euh,
1: en vrai, je pense que c'est vraiment un, un challenge. Genre, c'est juste te dire, euh, ouais, j'ai travaillé tout ça et tout. Maintenant, qu'est-ce que ça donne Et en fait, bah, tu, vas, tu vas tester et tout. T'en et après, tu vois le résultat. Tu te dis, ah ouais, en vrai, peut-être qu'il faut que je travaille plus ça. Peut-être mmh. qu'il faut que j'améliore ça. Peut-être si. Ou des fois, même, des fois. Rien à améliorer, c'est juste le jugement qui est pas en accord avec toi, et voilà. C'est mais il ya toujours quelque chose à améliorer. Moi, j'estime, même si le jugement n'est pas encore en accord avec toi et que toi tu as fait un bon round, de quoi tu as toujours quelque chose à améliorer parce que s'ils si, ont pas jugé pour, pour toi là et que tu as peut-être pas perdu ton round, mais la personne qui est en face de toi elle a fait un truc mieux que toi ou meilleur, mmh. bah tu dois te remettre en question. C'est que il y avait un petit truc qui manquait pour que les juges puissent te, puissent te faire passer. Donc mmh. en vrai. Genre euh, c'est vraiment un truc euh, de challenge en fait et savoir euh, est-ce que le travail que je fournis chez moi en entraînant tout ça, bah ça vaut quelque chose. Est-ce que ça paye Il y a ça, il y a, je pense aussi c'est quelque chose pour extérioriser aussi. Extérioriser euh, c'est quelque chose qui nous unit aussi. nous unit, Moi je sais déjà rêvé où il y avait des danseurs euh, on ne s'appréciait pas forcément ou même on ne se calculait pas. Et, ça veut dire qu'on s'est battu et ouais. on est devenu poteau d'un coup parce que c'est le fait de se fight en fait et de donner en mode d'un premier avis ou d'un pro. Au premier abord, tu te dis ouais, bah peut-être il envoie comme ça, mais en vrai, je le graille et au final, mmh. après, tu vois qu'il a autant de déter que toi, que limite en fait, il a la même mentalité que toi au final. Ouais. Alors que de loin, tu dis euh, ouais, ça se trouve, il fait le mec ou il est prétentieux. Non, en fait, il a juste la même mentalité que toi, le gars. et mmh. Tout ce qu'il veut c'est manger comme toi et en fait quand vous retrouvez l'un contre l'autre, vous faites ah oui ok, on est dans le même bail, ben moi je lâche pas, bah ben, toi non plus, ok bah je lâche pas, ok tu lâches pas, et au final on vient pour tout à la fin parce qu'on s'est tellement battu pendant longtemps que ça, ça crée des liens, ça resserre des liens, ça je kiffe. Les battles aussi ça des fois ça crée des trêves aussi, des okay. trêves euh, pour des histoires euh, hors danse, tu vois. Mmh. Beaucoup. Okay. Il y a eu beaucoup d'histoires euh, hors de la danse qui ont été réglées en battle et au final après les mecs ça y est c'est réglé pas besoin d'en arriver au point ou ouais. je sais pas quoi juste un battle ça s'est donné ça se dit t'es nul un hein, toi aussi t'es nul t'es éclaté ah je sais pas quoi un hein, je te graille, ah je te graille pas et vous après c'est fini et c'est fini fait, pour de vrai, vrai ou ouais, bien parfois euh... parfois il y a des séquelles et tout mais en soi genre la plupart du temps les gens ils voulaient au début en arriver au point et après ils laissent tout ça et ils en arrivent qu'à la danse et ensuite L'autre il s'est fait régler, ou l'autre peut-être il s'est pas fait mmh. régler et tout. Ou peut-être il y a un quiproquo, mais dans tous les cas, le battle il a été fait, l'affrontement il a été fait devant tout le monde. Non. Et je pense qu'en fait, les danseurs euh, ils kiffent plus faire ça que de faire oh, de régler leurs histoires au point parce qu'en vrai, ce qui fait mal c'est l'humiliation.
0: Bah ouais, l'humiliation c'est terrible. <rire> c'est ça, simple, tout simplement.
1: Donc euh, moi ça que j'ai compris et tout, j'ai dit ah ouais, quand même. Après moi je suis pas le genre de danseur à chercher des histoires avec euh, mmh. les autres danseurs ou quoi. Je ne mélange pas les choses et tout. Pour moi, c'est... Tu sais parler quelques... d'eux. Ouais, voilà. Mm. Si euh, même un gars, euh, on va dire, en battle vient me provoquer ou quoi, je ne vais pas en arriver à... à ah, tu sais quoi, à la fin du je battle, je vais te niquer. Non. <rire> ça, c'est... Peut-être à l'époque, c'était ça ou peut-être ouais, pas. Mais on n'est pas dans un film straight dancer ou stepping. <rire> c'est d'art. Mais voilà, il faut mettre des limites. la quoi. vie pas reste... un film, mon gars. Exactement. <rire> ça reste une culture, ça reste une danse. Mm. Et il y a des gens après nous... Faut pas leur montrer cet exemple là. Et, ouais. et je sais que mon, nous, dans le crime, avant, beaucoup les grands ils ont eu beaucoup d'histoires. Et moi, mon grand, en tout cas, il m'a toujours enseigné mes histoires avec les, les grands, c'est mes histoires. Donc, faut pas que si tu vois ce grand là, tu lui manques, si tu tombes contre lui en battle ou que tu le vois, tu mmh. lui serres pas la main, tu lui manques de respect ou je sais pas quoi. Parce que ses histoires, mes histoires avec lui, c'est nos histoires. Toi, t'as rien à voir. Ou que tu te dises à ah, son Lilomi parce que c'est le Lilomi. De ce grand-là avec mon grand, il est en bif avec lui. Ah bah, ah bah moi aussi je vais être en biff avec lui. Mmh. Non, chaque personne est comme il est, euh, dans le sens en mode mes histoires c'est mes histoires. Si toi t'es quel, pas quelqu'un qui crée des histoires, bah t'as aucune raison d'être en bif avec cette personne ou de pas vouloir l'affronter ou de lui parler mal ou lui manquer de respect. Mmh. Et ça en fait, eux avant, les grands, eux ils étaient graves dans ce, dans ce mood là en ouais. mode de, ah bah les grands ils sont en bif avec tel coup et tout, bah moi aussi je suis en biff fait, avec
0: mais c'est une bonne valeur là, qui t'a transmis quand même. Parce ouais. que même si c'est des trucs que tu retrouves aussi dans la vraie vie. Oui, faute Parfois, t'es pas... Enfin, t'as un pote à toi qui en embrouille avec un pote qui t'a rien fait du ouais, tout ouais. avec une personne qui t'a rien fait du tout. Et toi, tu décides de partir aussi en embrouille avec. ça. Alors qu'en vrai, vous pouvez être très, être très bon pote. Hum. Et euh, sans que ça fausse la relation que t'as déjà avec ton pote.
1: Exactement. Ou parler mal ou être hypocrite. tout Exactement. Choses
0: Mais ben. ça, est, franchement, moi, je trouve ça bien et... Là, il t'a appris quelque chose que lui, déjà lui-même, on ne lui a pas appris, tu vois, je, ouais, tu vois. Ouais, ouais,
1: bien sûr. Et euh,
0: du coup, c'est même limite, il est en train de te dire si par exemple, tu t'entends bien avec lui, moi, je n'ai pas de problème, tu vois, mais il ne faut pas qu'il y, qu y ait un manque de respect.
1: C'est ça. En vrai, même, il y a des gens, lui, avec d'autres grimpeurs, il ne s'entend pas. Mm. Il me voit avec eux, des fois, même, je m'entraîne avec eux, mais il ne m'a jamais interdit en me disant Ouais, ne traîne pas avec lui, ne t'entraîne pas avec lui. Non, si moi, j'ai bon feeling avec lui, tant mieux. Juste, voilà, mon grand, lui. Il a son caractère, son caractère, il ne matche pas avec le caractère de cette personne. Ok, moi, mon caractère, il matche. Ok, juste, au grand, il me dit, bah, tu fais ce que tu as à faire, tout ça, c'est ton pote. Et moi, ça me dérange pas, juste, cette personne-là, elle sait que tu es mon petit, et que si elle fait un coup de crasse, mm. moi, derrière, bah, je ouais, t'aime pas, donc moi, je vais régler les trucs rapidement, mm. c'est tout. Mais en vrai, voilà, il est grave dans... Il sait que lui, il a son caractère, que lui, il est comme ça, et que moi, mm. j'aime bien Et c'est mieux ainsi, en vrai. Tout le monde ne match pas ensemble, donc... Euh... Moi, je suis grave d'accord comme ça. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est lourd. Franchement, moi,
0: j'aime bien entendre des... des histoires comme ça. De ouf. Ça, ça fait <rire> vraiment plaisir. Donc, du coup, en dehors du crème, quand même, tu n'es pas que danseur professionnel, tu as travaillé aussi euh, dans la mode. Ouais. Enfin, tu travailles aussi dans la mode, mais tu es aussi impliqué donc, dans la musique et, euh, donc on va dire, court-métrage, ouais. d'accord Parce que cinéma, c'est beaucoup trop vaste, ouais, mais, mais euh, court-métrage. Mais avant de parler des projets différents auxquels tu as pu participer Explique-nous Qu'est-ce qui t'a poussé en fait, à explorer Ces, euh, ces domaines-là Parce euh, que c'est complètement différent du crème Ça n'a rien à voir euh,
1: Donc raconte-nous un peu Bon alors euh, déjà euh, La mode ça s'est fait tout seul J'ai pas choisi, ça arrivait comme ça euh, Genre je suis allé euh, à une soirée euh, d'une marque Qui s'appelle Benny mm -hmm. Et euh, en gros c'est les premiers qui m'ont shoot Je vais à la soirée, je suis avec mes potes on, Je danse et tout et là J'étais avec une pote à moi que je connais de longue date et tout, qui, est, qui était devenu mon manager euh, après cette histoire. Aujourd'hui, on ne bosse plus ensemble pour raison, mais voilà. Euh, et en gros, euh, ils viennent la voir en fait parce qu'ils connaissaient, euh, je vais dire, mon ancienne manageuse. Ils connaissaient mon ancienne manageuse et ils viennent la voir en, en lui disant « Ouais, on aimerait, que, on aimerait shooter ton, ton poteau et tout. Il danse bien, il est chaud, il a un délire. » Après, lui dit, ah bah ça tombe bien, en plus il joue au foot américain, ça. Dit, ah ouais, bah carré et tout. Dis-lui qu'il ramène son équipement, tout ça. Désolé Kevin, tu savais. Ah bon
0: <rire> Donc les fois où je te voyais pas souvent à pratique, c'est parce que tu faisais le mannequin avec tes équipements.
1: C'est bien ça Et même, vous nous aviez interdit de ramener les équipements ouais, hors terrain. Ouais, ben, c'est bien ça les... C'est bien j'apprends voilà. des belles choses.
0: J'annonce que ça sera fini, là, on va régler des histoires. <rire> clairement, clairement.
1: Mais euh, en gros, et euh, en fait, ils lui disent tout ça. et Ils disent, euh, ça, ça te dirait de te shooter la semaine pro, t'es payé et tout. Je leur dis, bah moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais vas-y, pourquoi pas Parce que je kiffais déjà à la base la photo et tout. Ouais. Même sur Insta, je faisais des petites pics. Euh, je prenais des photos pour des potes à moi. Je, genre, je, vraiment, je travaillais le truc parce que je kiffais ça déjà depuis. Vu que moi, j'étais grave sur Tumblr avant et tout c'est à dire que ça m'inspirait pas mal et il me dit ça donc je t'as venu... connu Tumblr toi ouais, ouais ouais
0: ah ouais, ouais. putain attends j'ai l'impression que Tumblr c'est un truc de,
1: ouais. de fossile j'ai connu Tumblr <rire> j'ai connu euh, euh, Skyblog euh, <rire> Skyrock tout ça. ah ouais,
0: putain je vais essayer de trouver ton Skyblog après je <rire> <ce rire> pense pas que gars. tu vas le trouver non, je pense pas. tu
1: l'as supprimé non même pas ah. j'ai pas posté en fait j'étais juste okay. dessus j'étais grave petit tu vois okay. comme euh en vrai euh, j'ai eu euh, MSN ouais. MSN aussi mmh. j'ai pas de contact ouais. j'étais tout petit je juste comme j'ai une grande sœur je suivais juste mmh. ce qu'elle suivait donc, tu copies, voilà. ouais c'est ça exactement <rire> <rire> vraiment et donc euh, en tout cas pour terminer genre euh, ça s'est fait tout seul comme ça et de là j'ai fait le premier shoot après ça a bien marché j'ai commencé à poster mes premières photos sur Insta et ensuite d'autres marques m'ont contacté et la première marque euh, pour qui j'ai défilé qui m'ont contacté c'était Cochet Okay. Et eux, pareil, du jour au lendemain, ils m'envoient un message en me disant, ouais, ça dirait de défiler pour nous. Moi, je leur dis, j'ai jamais défilé. Mm. Après, ils me disent, bah, en vrai, tu marches un minute et tout, et tu gagnes 350 euros, tout ça. Et je dis, ah ouais, ok, c'est pas mal. Carré. Je suis, je suis chaud, en vrai. <rire> et je parle avec euh, mon ancienne manageuse, et de là, elle me propose d'advenir mon manager et tout, de gérer mm. les
0: trucs. Donc voilà, c'est parti comme ça. Ok, mmh. donc ça c'était pour la mode Ouais, c'est ça. Et du coup, pour la musique et court-métrage Court-métrage, court -métrage, je suppose que tu as dû faire un casting Court-métrage,
1: pareil. Même pas En fait, j'ai fait un casting, mais oui et non. En, dans le sens, en mode, j'étais euh, dans la salle de danse de crump où je m'entraînais, et ouais. as une, euh, la réalisatrice qui s'appelle Anne Cissé, qui est euh, la belle-sœur euh, euh, de... Une, une, euh, de Enfin, sa soeur, en gros, elle, connaît, euh, elle est proche avec un crumpeur et tout. Okay. Elle connaît le milieu du crump Même anne elle était souvent là dans le milieu du crump Et elle, son but, c'était de... Re... Elle a toujours voulu faire un film sur la danse, en fait. Et là, en l'occurrence, bah, le style qui lui a plus parlé, bah, c'était le crump D'accord. Donc, euh, elle a fait un court-métrage sur le crump enfin, sur la, la danse. Et elle a un peu repris, on va dire, les codes de Stray Dancer, parce que aussi, c'était son film préféré. Mais elle a fait version crump Ok et euh, en fait euh, elle est venue dans la salle et mmh. elle, elle est venue me voir en me disant ouais euh, est-ce que tu genre en mode en vrai est-ce que ça t'intéresserait de jouer dans un court métrage je lui ai dit bah oui et non je sais pas trop après elle m'a dit parce que en termes de physiquement en termes de danse tout ça tu corresponds totalement à mon personnage okay. au, au personnage que je recherche le personnage principal maintenant moi faudrait que je vois ton ton jeu d'acteur et tout, mm -hmm. est-ce que tu as déjà fait un peu dans le passé Je lui ai dit non, j'ai fait du théâtre option au collège de speech, <rire> tu vois. Je sais pas si ça compte, je lui dis ça et tout. Et encore, j'étais pas trop attentionné. Ouais. Et après, je lui ai dit, mais par contre, je kiffe grave les films, mais je suis grave les films, tout ça, les acteurs et tout. Elle me dit, bah, c'est quoi, viens en casting demain, je vais en casting, je fais le truc, et là, en fait, il voit mon jeu d'acteur, il me demande d'improviser, j'ai facilement et tout. et... Et voilà, ils m'ont pris comme premier rôle et tout. et En vrai, ils m'ont pris pour le court-métrage. Et moi, en fait, je lui ai dit que si ce n'était pas un court-métrage sur la danse et en plus sur le crump, j'aurais pas fait. Okay. Parce que, comme je te l'ai dit au début, pour moi, mon but, c'est de. De l'exposer le plus possible. Spécial, ouais. Ouais, le crump, la danse, c'est de montrer ça partout mmh. au maximum. Parce que mon métier premier, ma passion première, et même mon art, même mon sport, c'est la danse. Ouais. Tout premier,
0: mais c'est très bien ça ouais. que tu as réussi à faire ça. Donc, du coup, par rapport à la musique, et on la va musique, en parler, ouais. euh, on va en parler tout de suite. Même avec la première question, parce que du coup, tu as été figurant dans le clip de Lala Hayes ouais, c'est ouais, ça, c'est comme ça qu'on prononce. Du coup, c'est une artiste française, ouais, française, si je me trompe pas
1: française, c'est ça. Après, euh, euh, elle vient de Lyon, ouais. et euh, elle a, elle a, elle, a elle, était, elle a voyagé au Canada, d'accord, la Et okay. avant, elle était dans le groupe 667. De ok, Scorleone tout ça et tout. Ah ouais? Ouais. Ok, Lala, elle est dans dans 6-7, ouais. Ok. Après, elle elle s'est fait virer, il y a eu des histoires et tout. Ouais. Voilà. Mais euh, avant, elle était dans 6-7 avec Frise, tout ça et tout. Et euh, Osiris Jack. Et en fait, là, là je l'avais déjà vu euh, au défilé coché, mon tout premier défilé. Okay. Parce que son gars, Osiris Jack, il défilait aussi de 6-7 et tout. J'étais bien poteux avec son gars Osiris. Mmh. Après, elle aussi, on a bien parlé et tout. Et au fur et à mesure, après. Le temps est passé, elle, elle a poussé dans sa musique, vu que maintenant elle est solo, qu'elle okay. est dans un label et tout. Et il s'avère qu'on a une poteau d'enfance en commun, mm -hmm. <coughs> qui s'appelle le... Proulita et elle, elle est dans leur gang, on va dire. Et de là, je suis venu avec elle à une soirée de ça et tout. Ça s'est bien passé, on a eu un bon feeling, une bonne connexion. Et de là, elle a fait son clip Show Me Love. Elle avait besoin de danseurs et tout. Donc, Rolita, elle m'a contacté directement parce que, voilà, elle connaît d'autres danseurs, mais je suis son gars sûr. Donc, c'est dit, vas-y, je vais te prendre toi. Et je suis venu. Et au final, bah, ils m'ont plus demandé de faire de la figuration euh, bad, bad boy euh, des îles que euh, de faire danseur. Mais j'ai kiffé, j'ai kiffé. Ouais. Moi, ça me va et tout. Okay. Parce que je préfère Tant plus... que tu kiffes, moi, j'ai envie ouais, de dire que c'est le plus important. Voilà. Je préfère plus faire de la figuration euh, dans les clips que danser dans les clips. Pourquoi Parce que euh, je trouve que... Euh, quand tu danses dans les clips enfin moi personnellement genre euh, je sais pas c'est comme le cramp déjà c'est un site de danse où comme tu as dit on rentre dans une histoire et tout tu rentres dans un personnage dans un truc tu sais c'est assez compliqué on, on est là on dit vas-y fais ça cut voilà oh, et là, tu, tu vois, okay. cut. moi personnellement je le vois comme ça et mmh. même euh, genre euh, je sais pas j'ai j'ai pas encore cette flamme là de vouloir danser dans les clips et il y a aussi ce truc là où euh, bah aujourd'hui il y a Plein de danseurs qui dansent dans les clips mais ils sont mal payés ou ils acceptent des à des prêts minables en fait. Mm -hmm. et ça tue le métier. Ouais. On est plus pris au sérieux, euh, c'est pas crédible quoi. Genre, mm -hmm. Quand on dit euh, tu vois l'artiste et euh, tu vois le budget, et après on dit ouais, on paye 150 ou 100 euros alors que euh, l'artiste euh, pour ses figurants ou tout ça, il, il va pas payer ce prix là. Ah, et non, c'est ça. Et en final, tu te dis quoi dans ta tête? Tu te dis bah quand ils font leur. Euh, leur euh, community management, tout ça et tout Ils sont là à dire, euh, ok, bah, budget ça, budget ci ah la danse, ouais, on voit ça après De toute façon, euh, tu vois, oui, on ouais. va trouver un petit danseur S'il y en a euh, qu'on veut Cette tête-là, il nous dit 300 balles On va trouver un petit danseur là d'Insta ou TikTok Ou je sais pas quoi, on va lui dire Tiens, 100 balles et tout, c'est clip clip d'Intel, t'es chaud ou pas Ah ouais, vas-y, et voilà Et après, ah, ouais. à cause de, des, des gens qui disent oui Comme ça, bah, au mmh. final bah, On n'est plus respecté ouais Mais du coup, tu vois, c'est... Euh...
0: Parce que là, tu vas de soulever un point assez important parce que c'est au final, c'est plutôt chaud de, euh, de pouvoir élever son, son niveau euh, en termes de prestations. Ouais. Parce que justement, tu as des personnes qui à côté acceptent des petits prix, tu vois. Ouais, de ouf. Donc, du coup, comment, euh, comment tu penses que ça, ça peut être géré en fait euh,
1: En ayant dans, dans un, un truc en plus. Moi, personnellement, je l'ai pris comme ça. Dans le sens, c'est aussi pour ça que j'ai continué aussi dans le mannequinat. Mm. Que, j'ai fait un court-métrage, j'ai accepté de faire le court-métrage et tout, parce que bah ça me fait des trucs en plus, dans le sens, euh, si euh, là, demain, ils me veulent pour tel clip ou pour telle tournée pour tel truc, ça joue et ça joue pas, mais ça joue aussi. Je sais que euh, moi, je pourrais me différencier de certains de d'autres danseurs, du sens en mode, bah je peux être mannequin aussi. C'est-à-dire que si demain, il y a une tournée ou un clip, et euh, qu'ils ils aimeraient euh, sponsoriser ou quoi, Mmh. Bah moi je suis celui qui va mieux le porter votre truc parce que je sais comment faire, je sais marcher avec les vêtements, je sais mettre en valeur le vêtement, parce que même c'est déjà arrivé à des défilés ou quoi, où j'avais fait une prestation, c'était pour une marque qui s'appelle Beauf, il m'avait demandé euh, de mettre en valeur le vêtement en dansant okay. et c'est ce que j'ai fait. C'est un petit challenge comme ça qu'on m'a mis dans la mode mmh. qui m'ont permis euh, bah, d'avoir de l'expérience en plus mmh. et pareil bah c'est ce qui va me permettre de me différencier des autres. Et d'augmenter mon prix aussi, parce ouais. que j'ai plus de compétences que d'autres non pas. Pareil, euh, je suis backer d'une artiste, donc je euh, mm. peux te chauffer la salle et danser aussi à la fois. Okay. Euh, C'est toutes ces choses-là, en fait. C'est vraiment des spécificités à côté des compétences, mm. à côté qui vont permettre d'augmenter ton prix, de ceci. Pareil, d'autres danseurs, ils font peut-être pas tout ce que j'ai fait, mais ils ont été gagnants de ça. Ils ont dansé pour attel et voilà. Ok. Prix, tout ça.
0: Et, top, ça. Mmh. et du coup, justement, tu nous as dit que tu étais le backer d'une artiste qui est autre que Lynn Shihiro. Ouais, c'est ça. Donc une artiste indépendante. Ouais. Donc du coup, elle, pareil, comment la, comment la connexion s'est faite Encore une fois, est-ce que c'était dû par rapport à elle connaissait un gars à toi, etc. C'est ça, 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 comme d'habitude. En vrai, euh, ouais. Lynn, je la
1: connais depuis, j'ai 13 ans, mmh. 13-14, et euh, elle connaît, en fait, c'est mon meilleur pote Nordine Nordine Toby, ouais. euh, qui joue aussi au futchess avec moi. Euh... Attends mais ça me dit quelque chose
0: ça, en plus. <rire> ça me dit quelque chose. <rire> Un
1: gars qui jouait dans la line, G, dans la D line. Oh non, ce Nordine là. <rire> c'est Nordine là. Ah vous revenez très, très, long, revenez très loin, vous les très, très long, mais c'est bien, c'est très bien. Euh, bon. bien. Des ouf. Et euh, c'est lui qui m'a mis en connexion et tout avec elle. En gros moi avant. Euh, je rappais euh, avec euh, des potes à moi, on avait un petit gang, tout ça et tout. Et au final on avait besoin d'une fille dans notre gang qui pouvait peut-être faire la différence. Et il me dit Ouais bah j'ai une petite meuf, elle fait ses sons, mais elle n'a pas la bonne équipe, ni le bon matos, tout ça. Non. Je pense qu'avec vous, vous serez plus fort et tout. Donc je lui ai vas-y, pourquoi pas. Et c'était un mercredi, je lui ai dit, euh, Elle est elle, elle en cours, tout ça, je lui ai dit tu sais quoi, on a studio l'après-midi, viens. Elle a écrit un texte en une heure. Elle est venue poser. J'ai dit waouh les gars on a Young Thug avec nous c'est quoi J'ai pas compris vraiment. Et au final nous on s'est séparés. On a arrêté. Moi j'ai arrêté le son et tout parce que le beatmaker aussi avec qui je bossais lui il a arrêté de faire de la musique donc euh, je me suis dit bah j'arrête aussi. Moi j'avais créé une connexion avec lui c'était avec lui que je voulais continuer et tout. Et même j'étais trop impliqué dans le foot, dans la danse, dans le sport, en fait et je me suis dit c'est bien de vouloir faire plein de choses mais au bout moment il y aura un de un de toutes ces trucs toutes ces, ces trois choses pardon j'ai buggé ouais. une de de ces choses là qui vont qui va prendre plus le dessus sur les autres et au final bah faudrait que je fasse un choix donc euh, j'ai vu que ça avait été la danse donc mmh. voilà je me suis concentré dessus même le temps et tout ce qui fait qu'on a créé cette connexion là avec lynn et après nous, moi j'ai arrêté elle, elle a continué de ouf et okay. au final j'étais là tout le temps avec elle à ses concerts tout ça et tout euh, faire sa sécurité ambiancer la chauffer tous les okay. trucs en fait, et être son meilleur pote, son confident à la fois, et en fait un jour elle m'a dit quoi, elle m'a dit mais Jeff es tout le temps là avec moi et tout, en vrai, euh, pourquoi t'es pas mon backer, tu vois, pourquoi pas et mm -hmm. tout, je lui ai dit bah si tu veux, mais euh, moi je, je l'ai fait pour elle et en fait de là, elle m'a rentré dans son label, son label indépendant et tout, et okay. je fais un concert live avec elle, tout ça c'était au Moulin Rouge, et maintenant le mois d'après je vois, je reçois des sous de ça et tout, du label, je fais oh, j'ai pas compris et tout, et après elle me dit, non mais ça y est, t'es officiellement mon backer et tout, et je lui dis, ah ouais c'est lourd, bah, bien vu c'est ça, parce que déjà d'être ma pote, et moi je suis là pour toi, vraiment pour toi, parce que je crois en toi, bah, de ouf,
0: mm.
1: bah, en même temps tu me rapportes une nouvelle ressource, et tu m'apprends aussi un nouveau métier, et de nouveaux trucs, tout ça, et c'est lourd, moi ça me plaît. Donc, ok,
0: euh, voilà. mais c'est bien, ouais, de ouf. la preuve qu'être correct avec les gens, être bien avec les gens, tout ça paye moi. toujours à un ouf. moment donné, et le truc qui est bien c'est que t'as même pas t'as chercher... pas cherché à avoir ouais. de l'argent c'est juste parce que tout simplement parce que tu croyais en ouais. ta pote et, ouais. et puis tu as, as suivi as suivi le mouf mm -hmm. et puis elle, elle te l'a rendu ben avec une compensation que déjà t'avais même pas demandé et puis as mis directement mm -hmm. euh, Sur son label mm -hmm. en tant que backer mm -hmm. mais du coup pour euh, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui qui ne savent pas peut-être tu peux nous expliquer c'est quoi le rôle d'un backer
1: d'une artiste euh, le rôle d'un backer enfin à mes yeux en tout cas c'est c'est celui qui c'est le second souffle de l'artiste Okay. En un mot c'est le second souffle C'est euh, dès que l'artiste euh, Il est en position de faiblesse ou quoi bah, On compte sur le backer mm. Le backer c'est l'image de l'artiste Avant que l'artiste il rentre sur scène
0: ouais. C'est
1: l'image de l'artiste extérieur aussi Dans le sens euh, quand l'artiste il est en backstage Ou en loge tout ça à qui on va venir s'adresser pour savoir comment l'artiste il va Ou euh, à quelle heure l'artiste il sort Ou genre de trucs bah, C'est au backer Il mm. euh, y a tout ça euh, C'est la, la personne aussi qui chauffe la salle qui met, euh, géré, géré, qui met la température directement okay. dans la salle Le DJ aussi, beaucoup Mais soit, euh, souvent c'est soit le DJ soit le backer Souvent c'est les deux okay. directement Elle, euh, elle a eu la chance d'avoir euh, une DJ une, une fille comme DJ et un backer Donc en vrai elle a deux seconds souffle
0: ouais.
1: Donc ça c'est lourd Et euh, moi euh, bah, le truc que j'ai en plus c'est que je danse mm. Donc euh, des fois ça m'arrive qu'elle elle euh, elle va être en position où elle va avoir un bug au niveau de sa voix ou, son, ou reprendre son souffle, bah moi, fou, je reprends le dessus derrière et je vais danser et les gens, ils vont plus se fixer sur son image à elle, mais d'un coup, fou, ça va tourner. Comme ça, elle, elle peut être dans le coin, ouais. dans son nom, reprend sa respiration et quand ça revient là. Okay. En fait, je le vois vraiment, moi, quand je vois le public ou quoi, je le vois comme si c'était une grosse caméra qui se fixait sur elle et après, boum, ça change. Après, en soi, quand on est ensemble aussi tous les deux, bah, en vrai, c'est... On crée un truc ensemble, c'est une voix de plus. Et je suis content d'être backer d'une fille, parce que je rajoute un truc en plus. Ouais. Je rajoute la voix masculine, je rajoute l'énergie masculine, tout ça en fait. Et même le fait que quand les gens la voient, comme elle est elle assez euh, kawaii, tout ça et tout, dans le délire japonais et tout, que les gens, quand ils la voient, ils se disent pas juste euh, « Ah ouais, c'est une fille kawaii ou quoi, euh, toute gentille. » Non, derrière elle, ouais, elle est gentille, tout ça, mais derrière elle, bah... Elle a des gens qui sont dans ce milieu-là, dans le club Ouais, dans le ok. Ça fait une bonne combinaison, en ouais, fait. Ouais, c'est tout. Mmh. C'est ça, exactement. En fait. Mais c'est cool, ça, vraiment. En fou. tout cas, mais moi, à mes yeux, le rôle d'un backer, c'est aujourd'hui, c'est le second souffle de l'artiste. Et mmh. le rôle d'un backer, c'est aussi important qu'être artiste ou que être DJ. Faut pas que les gens qui sont backers se se sous-estiment ou quoi. Non, le backer, c'est un rôle super important. Vraiment. Ok. Donc, ouais. ouais, mais c'est top, ça. Mmh.
0: Et du coup, le dernier. J'en perds mes mots carrément. La, la dernière partie qu'on qu va aborder, c'est la mode. Ouais. Donc, tu as défilé pour pas mal de marques, dont Ami, Mugler, Balmain. Ça, ouais. c'était pour les Fashion Week euh, septembre 2020. Il y en a une pour laquelle tu as défilé, mais on n'en parlera pas. <rire> Et puis, tu as défilé aussi pour. C'était un défilé,
1: donc, si je comprends pour Tyndall. Euh, Tidal, Tidal, non c'était en fait le défilé c'est Tidal. Tidal, ouais, la plateforme de Jay-Z et Beyoncé mm. Mais en gros le, le défilé était diffusé sur cette plateforme là c'est ce un truc de ouf et ce qui est rare et mm. nouveau aussi Et euh, en gros j'ai fait l'ouverture de ce défilé Et okay. c'est la première fois que je faisais une ouverture Et souvent dans la mode quand tu fais l'ouverture d'un défilé C'est soit que tu es quelqu'un de grave connu Soit c'est que le designer a grave confiance en toi en fait. Okay. Et là en l'occurrence, moi je connaissais. Le, le designer, je l'ai connu en une journée quoi. Okay. Et euh, il a vu en moi, il a dit bah, C'est toi tu veux ouvrir le défilé. Mm. J'ai dit Ok, c'est cool et tout. Donc la marque c'est Woody Sideward de Murder Bravado. Okay. Murder Bravado apparemment c'est euh, C'est euh, un des élèves ou dirais même des disciples de Virgil Abloh et tout. Et en gros. Euh... Sacré Virgil. Ouais, de ouf, sacré. <rire> <rire> il est partout le gars. <rire> Et euh, en gros, euh, en mode, euh, à cette fashion week, je devais défiler pour Offset aussi. Offset, okay. j'avais fait une collab avec euh, euh, une marque qui s'appelle Landred, Call Landred, quelque chose comme ça. Et euh, en gros, j'ai fait les castings et les deux défilés euh, étaient aux mêmes horaires. Donc, j'étais là en mode, euh, ouais, je fais quoi Offset ou Murder ah, ouais. Et c'était un peu compliqué parce que Offset, il payait bien de ouf. Murder, apparemment, il payait bien, mais... C'est surtout au niveau de la visibilité. Tout ce qu'il y avait derrière Murder, Bravo je voyais, il mm -hmm. me permettait d'être l'ouverture de son défilé. Donc, c'est moi, le premier visage qu'on va voir, qui représente sa marque. J'ai dit, ah ouais, ça, c'est une dinguerie. C'est filmé par Tidal. Grosse plateforme. Plateforme de Beyoncé Jay-Z. Donc, je vais être vu partout. Donc, j'ai vite réfléchi et tout. Au final, j'ai choisi Murder parce que aussi, c'est euh, la suite de Virgil Abloh. Et moi, mon but, c'est de euh, pousser... Euh, la danse ou pousser mon image dans euh, le mannequinat de luxe plus, mmh. Offset c'est bien mais Offset c'est pas un designer, c'est un, un ouais. artiste qui fait une collab, mmh. donc ouais c'est lourd et tout mais voilà, j'ai en vrai, euh, en termes de choix professionnel, je me suis dirigé vers Murdoch, c'est
0: toi qui as décidé toi même ou bien t'en as discuté quand même avec euh, ta manager c'est une femme c'est ça Ouais c'est une ouais. femme, t'as discuté moi, moi, avec une... ta ouais. bah, en vrai euh, enfin ton ancienne ou ta nouvelle ouais. c'était en fait, mon ancienne okay. ancien avec ton ancienne manager tu enfin, as discuté avec ou bien c'est toi qui as pris la décision finale tout court
1: non c'est moi j'ai pris la décision finale tout court après j'en avais discuté avec euh, une dame qui s'appelle Sam Sam qui est le et on va dire la, qui était le menteur de mon, ma, mon manager elle s'occupait de la DA du défilé de murder bravado okay. en fait et c'est la manager de Gogo Lupin qui est devenue un grand mannequin aujourd'hui et tout et euh, au final, bah, elle m'a dit quoi Elle m'a dit, euh, je viens la voir et tout. Je lui ai dit, ouais, ça mais tout, je fais quoi Il euh, y a Offset, ils me veulent. Et il y a Murder, en vrai, je peux faire les deux. C'est à 4 stations d'intervalle. Moi, DPR, ouais. tu connais. Elle me dit, non, non. Elle me dit, euh, Offset, c'est pas un designer, Jeff. Un murder, reste un murder. Fais Murder. Et en plus, il fait ouverture de défilé. Fais Murder. Ouais. C'est tout. Et après, j'ai dit, ok. Et au final, même quand j'ai regardé et tout, moi, je suis grave euh, quelqu'un... Euh, j'ai toujours voulu faire un défilé... Euh, où il euh, bah, y avait full black. On n'était que, que, des, que des noirs. Et c'est ce qui s'est passé avec Murder, en fait. C'était mmh. un défilé vraiment grave full black. Et j'ai grave kiffé, en fait. Okay.
0: De kiffé. full black, tu parles euh, pro black il avait que. Black.
1: Ok, d'accord. Il okay. y avait un blanc, mais au final, ça, il a rechangé les codes. Parce que souvent, okay. bah, quand tu fais les défilés, ça aussi, ça joue beaucoup. On est grave catégorisé, genre... Genre en mode de les loxés, avec les loxés. Ah ouais, euh, les, les noirs euh, cheveux wave ou rasés, souvent c'est des Sénégalais en plus. Mm. Bah, ils vont prendre que eux pour cette saison-là. En fait, il y a des saisons, pendant une période, genre c'était, je crois, il y a trois ans, c'était la saison des métis. Okay. Tous les métis loxés, on était partout. Et ah, après, ouais. ça a D'accord. Après, il y a eu une saison où c'était, euh, ils voulaient de la diversité et ils ont pris des albinos. Euh, euh, un gars qui a un œil bleu ou un œil blanc ouais. euh, des gens qui ont des têtes atypiques ou des gens qui ont des qui sont tatoués full visage ou des visages de prisonniers et, bah, et ensuite l'autre année c'était l'année bah, là on va dire que là l'année Black Lives Matter c'était l'année euh, moi j'appelle l'année des Sénégalais parce que c'est eux qu'on a vu ouais. de ouf et euh, c'était que des gars bah, avec des waves style euh, qui ressemble à Top Boy à Jamie dans Top okay, Boy ouais. c'était grave dans ce délire et je, en vrai, c'est ça que je trouve qui est dommage dans le milieu de la mode, c'est ils sont là, ils nous catégorisent. Et même quand j'ai fait des défilés, enfin des castings, ça m'arrivait où je voyais tel loxé et tout, et je faisais, ah ouais, là, ça va jouer entre lui et moi, en fait, pour être pris. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux Pourtant, dire. Pourtant, on n'a pas les mêmes lox ou quoi, mais... Mmh. Vous n'avez pas le même lox, vous n'avez pas le même corps aussi. Ouais, on c'est pas la même personne. Chacun mmh. a nos personnalités, chacun, chacun a nos atouts. Style, quoi. Exactement, mmh. mais au final, euh, des fois, bah, ils te regardent que pour euh, il te regarde vraiment pour des euh, caractéristiques et tout et moi j'ai pu faire la différence parce que je suis pas en agence et j'ai mmh. pu faire la différence grâce à, au fait que je fais de la danse ouais. que je suis backer d'une artiste tout ça tout ça en fait et c'est mmh. là il se disait ah bah c'est toi qu'on va prendre et pas lui ouais. exactement okay. et ça ça m'a aidé de ouf franchement Donc, le fait d'être multitâche ouais, exactement ça t'a beaucoup, beaucoup aidé de ouf, de ouf.
0: mais c'est bien ça franchement euh, moi je suis content mais du coup tu vois le mode le, le monde de la mode euh, toi en tant que mannequin est-ce qu'il y a des choses que... qui sont difficiles parfois à gérer ou bien de dire que tu veux faire cette chose malgré que par exemple qu'on te propose derrière donc par exemple t'as pas une très grande compensation ouais. et ben tu te dis que je vais le faire parce que c'est telle marque mais euh, derrière euh, si je touche pas ça c'est pas très grave
1: y a, y a, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a en fait euh, la compensation il euh, y a tes valeurs aussi à toi qu'on t'a enseigné euh, quand tu étais jeune et tout et il y a, euh, on va dire, euh, ta virilité aussi mm. moi, pour moi ça joue, j'ai refusé euh, des, des trucs parce que j'estimais que bah, je, me sens, je me sentirais pas viril si j'étais défilais pour cette marque ou quoi ou si je portais ces vêtements là en fait parce que j'ai des valeurs, parce que je représente aussi une culture qui est le club mm. parce que euh, j'ai fait aussi ce sport là euh, le foot US et qu'on m'a enseigné ça aussi donc il y a eu des marques où genre en mode, par exemple, c'était une marque pour, euh, j'avais refusé tout, c'était à l'ancienne. C'était un bail en collab avec Kenny West, où genre moi je devais défiler avec mon hologramme, j'allais défiler avec mon hologramme, payer euh, mille et quelques. J'ai je je, refusé, pourquoi bah, Parce que les hommes portaient euh, des jupes en cuir moulant et euh, les femmes, elles étaient en mode costard. En fait, c'était le contraste et moi je me suis dit, moi ça va pas avec moi. Tu n'étais pas fait. à l'aise à porter ouais, une robe ça. quoi Déjà tout simplement et... Personnellement, c'est mon image, donc euh, même si je fais du mannequin ou quoi, plus tard c'est moi qui verrai ça, c'est moi qui garderai ces archives-là et tout, et c'est mon image et en vrai, je veux pas être un mannequin comme tous les mannequins, je veux être ce mannequin-là, mmh. qui a refusé ça, qui a refusé ci, ou qui a fait ça, qui a fait ci, mais qui est resté lui, qui est un crumpeur, qui est un ancien joueur de foot US. et voilà, je veux garder tous ces codes-là en fait, ouais. pour moi c'est très important et tout. C'est mes valeurs et il y a eu beaucoup de... Enfin j'ai vu pas mal de mannequins qui ont, qui ont changé, tu vois, complètement. Juste pourquoi Pour la fame ou... Parce qu'ils sont rentrés dans le milieu, ils ont défilé avec ce genre de vêtements, ce genre de trucs. Ensuite d'un coup, boum, genre on les a un peu... On les a un peu rendus euh... On les a... Putain j'ai pas le bon... Tu as des pantins Pas des pantins mais on les a enlevé leur virilité d'une certaine mmh. manière parce que... Dans le sens, ils ont fait un défilé avec cette tenue. Après, on va dire les designers, ils vont faire « Ah ouais, j'avoue que quand tu mets une perruque ou quand tu maquille un peu, ou que ça et tout, t'as un visage un peu qui ressort dans ce style-là et tout. Mmh. Donc, ouais, tu corresponds. Et ensuite, il va être appelé tout le temps pour des trucs comme ça.
0: » Ah, d'accord, je' que frère, on les catégorise. Voilà, en fait, exactement. T'es
1: encore, encore, encore catégorisé, tu vois. Ouais. C'est ça, le truc. Et euh, souvent, bah, ces gens-là, au début, ok. Ils disent « Ok, une première fois et tout. » Et après, ils continuent. Et après de là, bah, il change complètement. Parce ouais. qu'à force de faire, de faire, de se retrouver bah avec ouais. des gens, de voir qu'ils gagnent plus d'osées en s'habillant comme ça, mmh. en faisant ce genre de défilé, bah, ils changent totalement. Ouais. Genre vraiment, ils, ils perdent toute leur virilité, tout leur truc. Et ça y est, c'est limite. Il euh, y avait un gars avant, c'était un gars qui m'avait mis euh, sur euh, euh. Euh, le défilé dont je veux pas en parler. Ouais. Et euh, lui, euh, en gros, avant, c'était un gars du quartier comme moi et tout. Il écoutait du rap, tout ça. Et là, dernièrement moment, j'ai vu l'after euh, fashion week du, du défilé, là. Et le gars, je mets du rap et tout. Et il me dit quoi Il me dit, ouais, enlève euh, cette musique, genre. En mode, euh, Nous, moi, j'écoute plus ça et tout. tout. et eh, vas-y, arrête d'écouter du rap, tout ça et tout. Et le mec, après, il met du sadé. Ok, c'est lourd, tu vois. Sadé, je respecte. OG de ouf, mm -hmm. lourd. Mais, gars, pour... comment tu me dis arrête d'écouter <rire> du rap ouais. Alors qu'avant, t'étais... Mm -hmm. Dans cet univers-là, tu vois. Mm. Pourquoi tu t'as changé comme ça d'un coup Tout mm. ça pourquoi Pour, pour euh, la fame, parce que tu es légéré de ça, parce que euh, tu, gagnes tel, tu gagnes ça, parce que tu as ce statut-là, parce que tu as ces cas-là sur mm. Insta, surtout aussi ça. Parce que tu inspires ces gens-là, parce que ces gens-là te suivent. C'est mm. toutes ces choses-là, en fait. Ouais. Donc, euh, en vrai, euh, c'est vrai que parfois, moi, des fois, ça me déçoit un peu le maquina et tout. Mm. Et des fois, j'ai envie de le quitter aussi, pour ces choses-là. Mais des fois, je me dis, ouais, mais en vrai, il faut des gens comme moi. Des gens dans le sens en mode de... On, Là, tu on vas. change pas. On change ça, pas voilà. tu, bah,
0: tu veux pas rentrer... Tu, tu refuses de rentrer dans une case. Ouais, voilà, c'est ça. Tu veux rester toi-même du début jusqu'à la ça, fin. Enfin, tu n'as pas besoin de changer, en fait, pour justement mmh. réussir. Euh,
1: Par exemple. Ou euh, où tu veux, quoi. C'est ça. Moi, j'ai des inspires... Euh, quand je vois mes inspires, genre même euh, du style euh, s'approquer ou quoi, c'est des gens genre en mode, euh, les gars, avant s'approquer c'était un mec, euh, c'était un rappeur, mm. c'était un gars qui prenait du crack aussi, tout ça genre de truc. Et le gars, il a fait la couverture de Vogue, tu vois, pour Dior, il a été légéré et il est resté lui. Mm. Il n'a pas changé, pourtant il a fait truc Prada, Dior, Balmain, il n'a pas changé, tu vois. Mm. Donc pourquoi eux, ils se permettent de ne pas changer et nous en gros, on doit se dire, bon, on va changer. Non. Il ouais. n'y a rien qui nous différencie plus de ça, à part qu'eux, ils sont juste plus de femmes. Même Gucci Mane, encore pire. Quand je vois ça, là, Gucci Mane, il a fait une campagne avec Gucci, collage Gucci Mane, c'est Man, quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un. <rire> quelqu mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Gucci Mane, c'est un... un mec qui a tué quelqu'un. C'est un grand bandit, ce mec. C'est un est grand bandit. Il a mis la prison. <rire> bah tout oui. ça. Et la marque, genre, même lui, tu vois, tu sais, juste me dire dans ma tête, le gars, il s'est dit, dans le passé, en mode, quand il était dans le Wood. Vas-y, je vais m'appeler Gucci. Jamais dans sa vie, c'est dit, <rire> Gucci, ils vont faire un collab. Jamais. Ouais. Et ça arrivé. Et il est resté lui. Mm. Et tu le vois dans la vidéo de la collab, il est tout souriant, tout ça. Il kiffe, bah, genre, ouais. on va dire au max des max. Mm. Et ça se voit, ils le mettent bien, ils le respectent, tout ça. Et pourtant, comme je t'ai dit, c'est un criminel. C'était un gars en prison, c'était un nid. Mais il est resté lui. Mm. Et on l'appelait pour ce qu'il est. Pas parce qu'il a changé. Et c'est mm. ça, en fait. Moi, quand je vois ces gens-là, ouais. je me dis, il faut plus de gens comme eux comme moi ou, ou autre tu vois moi oui. je me vois comme ces gens-là mais du
0: coup tu vois les raisons que tu m'as donné pour le fait que tu es refusé de pardon de faire ces défilés mm -hmm. est-ce que justement on t'a déjà euh, on t'a déjà accusé par exemple ben euh, d'être prétentieux pas ouais d'être prétentieux ou bien euh, de peut-être qu'on t'a même dit ouais mais ça a rien à voir avec la virilité. tu vois le fait de défiler comme ça ouais. est-ce qu'on t'a déjà dit ça
1: non, jamais. Non. Jamais non. ça. Mais on euh, m'a déjà dit, bah, en l'occurrence, pour le truc de Kenny West. Euh, là, la, la meuf, elle m'a fille You crazy, Nanani, tu refuses ça, Kenny West, tout ça et tout. <rire> J'ai écouté euh... Kenny... Ouais, c'est ça. T'es es un, un bon, bon toi. <rire> T'es un bon. bon. On s'en fout de qui c'est. On s'en fout de qui c'est, vraiment. Mm. Et même, c'est une valeur que mon grand, il m'a appris. Et que même, euh, quand je joue au Futures aussi, le Flash, vous, ils m'ont appris. Et que même toi, Kevin, tu nous as appris aussi, tu vois. En mode. Euh, qui est devant nous on s'en fout mmh. C'est toi et toi Tu veux gagner ta bataille, tu veux gagner tout Tu vas voir ton moment présent et bah tu le crées mmh. C'est tout, on s'en fout de qui est derrière Et pareil mon grand qui m'enseigne dans le crump aussi Il y a des OG, des, des vétérans, des ceci, des cela Garde le respect ok Mais maintenant quand c'est le moment de battle Bah tu battles jusqu'au bout et tu mmh. t'en fous Et bah c'est pareil, là je le vois comme ça aussi on Moi quand elle m'a dit Kenny West J'ai dit je m'en fous de Kenny West, de Chris Blanc, de je sais pas qui à cette euh, il veut me payer tant pour que je m'habille comme ça Déjà pour moi il doit augmenter le prix Comme ouais. si je dois m'habiller comme ça Et ensuite de ça euh, Moi ça ne correspond pas à moi Maintenant ça ne correspond trouverez... pas ton style de Ouais c'est ça Donc sûrement vous trouverez un mannequin Peut-être dans ma caractéristique Qui lui sera chaud Il y en a plein de toute façon mm. Mais moi je ne suis pas Moi c'est mort Ouais c'est mort ça, Ah mais c'est bien C'est encore du
0: fois plus important de respecter ses principes Oui et euh de pas changer sous prétexte que ben si je fais ça je serai plus connu ou quoi que soit. Il y a toujours un moyen de le faire. C'est comme, euh, bah, comme je, le, je le dis souvent, tu vois, et je pense que les gens ils ont dû le voir sur mon Instagram, c'est comme Nipsey mm HL. -hmm. C'est que Nipsey c'est quelqu'un qui n'a pas... Euh, il aurait pu signer avec une maison de disques et faire ce qu'il veut, mais il a dit, ben non, c'est comme ça, enfin il a eu un problème, il a dit, ben.. Tant mieux, moi je me barre, ouais. mais je vais faire mon chemin. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais ça va arriver. Donc le mec, il a pris le temps, temps qu'il fallait. Il a misé sur lui-même en mettant sa mixtape à 100 dollars, ça c'est un truc de ouf. Ouais. Euh, ensuite, après ça, derrière, euh, les mixtapes, ça continue à sortir. Il euh, y a son premier album qui sort, avant bon, même son premier album, je crois qu'il y a eu euh, la collab avec Puma. Ouais, exact, Et exact. malheureusement, ben, quand les bails sont sortis, enfin, quand son propre bail est sorti, lui, malheureusement, il était déjà mort, tu vois. Ouais. Mais euh, lui c'est la preuve vivante que, en même temps, hein, que n’as pas besoin de changer tes, tes principes, tes valeurs ou bien de changer complètement ta personnalité en fait pour réussir et faire ce que tu veux. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui est très important et je trouve qu'on devrait apprendre à tout le monde en fait. C'est vraiment, vraiment. Dès le plus jeune âge. tu t'as pas besoin de rentrer dans une case ou dans un moule pour être apprécié des gens ou bien réussir dans ta vie. Mmh. Parce que personnellement, si tu fais ça, au final, tu n'as plus de... C'est ça, tu perds personnalité. Tu... <rire> c'est ce ça, coup. en fait. Tu perds, et puis à un moment donné, quand tu seras plus vieux, tu vas dire, ah ouais, putain, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Exact. Ou bien j'aurais dû faire autrement, ou quoi que ce soit. Et euh, ouais, c'est important, parce qu'après, à la fin, c'est toi, tu te regardes dans une okay. glace. À la fin, ben, qu'est-ce que j'ai fait derrière, tu vois ouais, ouais. ouais, mais j'ai fait ça, mais j'aimais pas trop. Au final, j'ai juste fait ça pour l'argent, etc. C ça. Ouais,
1: ouais. Moi, mon plus grand inspiration, c'est Dr. Drey. Et... Mmh. Lui, pour moi, c'est le gars... Genre en mode, euh, il est parti de Compton, tout bas et tout, de quelques billets et bah ouais, Apple. C'est ça. Et ça a pris le temps mmh. qu'il fallait. Aujourd'hui, peut-être, vas-y, il est dans la soixantaine et quelques, mais il est bien et mmh. voilà, c'est tout.
0: De ouf. De ouf. Donc du coup, avant qu'on termine, choisis euh, un ou deux. Un ou deux mmh. oh, ouais. Un alors. Ok. Vas-y. On va mélanger. <rire> Essaye pas de tricher en regardant c'est quoi les trucs. Ah le tricheur. <rire> Vas-y lis c'est quoi. Oh là 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 là. <rire> c'est quoi Y a-t-il
1: une différence entre la génération
0: Ah oh ouais t'as pris le plus sujet le plus facile là purée. Vas-y. Euh, 2000
1: 90 et 90 et
0: 2000. Ouais ouais. Vas-y. Vas-y maintenant on t'écoute. <rire> y a-t-il une différence entre les générations 90 et 2000
1: Ouais ouais de ouf. De ouf. Pour toi, c'est quoi la différence déjà euh, musicalement déjà, premièrement, musicalement. Ouais. Genre moi je suis euh, 98 mais euh, genre euh, j'écoute toujours les sons euh, que mes parents m'ont fait écouter mais même les sons d'années 80 et tout. Mmh. Et euh, des fois j'essaie de faire écouter, j'ai rien que ça mon petit frère qui est lui de 2008 et, et là ouais. Plus, <rire> lui, il est plus en mode de même genre plus en mode de Black Eyed Peas, tout ça, mmh. et tout et même les anciens sons de Beyoncé. Il va écouter ceux des années 2000 Pas okay. ceux des années... Ah, ouais, tu vois ce que je veux okay. dire ouais. C'est ça Donc il euh, y a cette différence là Il y a... Euh, par rapport à, aux réseaux sociaux aussi Ça, ça joue Il euh, y a... Euh, le fait que... En vrai, en 2000 Il y a beaucoup eu de changements et tout Et mmh. je pense que... Euh, <rire> je dirais que... On a la facilité euh, Enfin... Les années 2000 Ils ont toute la facilité Moi... Comme je suis né en 98 Et les gens qui sont... Qui sont mes potes ou même qui m'ont éduqué, qui m'ont fait grandir et ce genre de choses, euh, ils sont tous de 90. Et eux, en vrai, genre en mode. Euh, ils m'ont fait comprendre que. Genre. Euh, les, années, les gens des années 2000. Euh... Putain, j'ai un blanc, merde. Vas-y, vas-y, vas <rire> Je, je prends ton temps. Hein. De ouf. Les gens, les gens des années 2000, en fait, ils. Il y a... En vrai, ce que je voulais dire, c'est que, ils ont tout à disposition. Et mm. moi, comme j'ai grandi avec ces gens-là euh, qui, qui sont des années 90, moi, je suis encore la génération YouTube. Pour moi, genre, il y a plein de gens-là qui me disent « Ouais, Jeff, fais des TikTok, fais des réels. Moi, » Moi, je ne suis pas dans ça. Pour moi, c'est vidéo travailler bien. YouTube. YouTube. Je suis non. encore dans YouTube parce que c'était ça, les premières vidéos de danse et tout. Mm. Ça commence avec YouTube et ça ne doit pas partir. Et non. en fait, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Aujourd'hui, dans les années 2000, on est, tout le monde est catégorisé. Aujourd'hui, tu as danseur commercial, danseur euh, de battle, <rire> danseur street, ouais. danseur euh, d'Insta, mm. danseur TikTok, danseur de réel. Ouais. Et voilà. En fait, maintenant, il y a des cases pour tout mm. à cause de, des réseaux, à cause des plateformes, de toutes ces choses-là. Alors qu'avant, tu étais peut-être un danseur, tu mettais que des vidéos YouTube, mais tu faisais pas de battle où tu faisais que des battles, mais tu avais zéro vidéo YouTube, mm. t'es un danseur, ouais. et ça s'arrêtait là, c'est tout, mm. et euh, c'est ça que j'ai remarqué et tout, et plein de gens, bah, ils essaient de me rentrer dans ce délire, je sais que je vais devoir utiliser, bah, parce qu'aujourd'hui, c'est le nouveau moyen pour la ouais. vue et tout, je vais te ramener à utiliser ça, mais moi, je suis encore dans le mode old school, et pour moi, il n'y a, y a que ça, en fait, mm. c'est la base des bases, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Mais même pour ajouter ce que tu disais par rapport justement à la différence entre ceux qui sont nés dans les années 90 et après les années 2000, ouais. j'ajouterais même que le... aujourd'hui, comme des gens sont dans une société où on consomme beaucoup et on veut avoir tout vite rapidement, ouais. je trouve que moi, ceux qui sont nés dans les années 2000, eh ben, ils sont beaucoup trop habitués à ça. C'est-à-dire qu'ils veulent tout tout de suite. Alors qu'en vrai, euh, ceux, qui... ceux qui ont tout tout de suite, c'est ceux qui sont nés avec une pierre en argent dans ouais, la bouche. Ouais, de ouf. Mais sinon, si tu regardes les gens qui viennent déjà d'un milieu modeste, peu importe la couleur de peau, mmh. qui viennent d'un milieu modeste, euh, ou bien qui viennent euh, des quartiers où c'est la galère de ouf, ouais. et eh ben ils ont mis du temps vraiment à se faire connaître, tu de vois. De et euh, aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'on trouve, en fait, dans, dans les générations d'aujourd'hui. C'est qu'ils ne ils veulent plus trop... Pas tous, hein. Mmh. Mais il y en a souvent, c'est qu'ils ne veulent pas travailler. Genre, ils se disent « Ouais, je, veux faire, je fais ça » je vais avoir le résultat tout de suite je vais avoir le nombre de followers Donc. tout de suite je vais avoir je vais avoir ça maintenant alors qu'en vrai non ça fonctionne pas comme ça c'est que ça fonctionne petit à petit tu vois même moi par exemple les délires tout ce qui est TikTok euh, ouais. réel tout ça franchement enfin, n'est pas mon délire ouais, je, 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 Mais, je euh, pas très après c'est vrai que aujourd'hui arriver à un moment je pense que euh, y en a ils devront y en a il y a certaines personnes dans certains milieux Devront passer par là parce que tu en as plein au final qui passe par là aussi, tu vois.
1: Mais moi, j'ai je, je, un truc à rajouter c'est pour moi, en fait, j'estime que ces trucs-là, TikTok, réel, ça tue en fait le, ça tue le métier, ça tue le milieu. Parce que regarde, si tu regardes bien, c'est 30 secondes de passage qu'on te demande. Ouais. 30 secondes, c'est. Tu vois, c'est. C'est ce qu'on nous demande de faire en pré-section de battle. Mmh. C'est les 30 secondes décisives. Et on aimerait, dis-toi, avoir plus de temps, tu ouais. vois, pour plus s'exprimer. Mais non, 30 secondes, déjà, on est en mode. Putain, c'est pas beaucoup. Mm. Mais vas-y, faut que j'envoie. Parce que sur 200 personnes, j'ai 30, 30 secondes pour un ouais. prix. Sur 200 personnes, ils en prennent que 7. Mm. Tu vois Et là, quand tu vois ça, TikTok, Insta, Annie, les gens, ils font des vidéos de 30 secondes. Bah, là, c'est en mode. de... ils ont, En fait, en 30 secondes, ça y est, ils peuvent percer. Je vois. Mais ouais. ça définit pas que t'es un danseur, ça définit pas que tu es chaud, ça définit pas que, au final, tu mérites plus ta place que l'autre ou quoi. Mm. C'est. T'as fait 30 secondes. 30 secondes, c'est faisable pour tout le monde. Ouais. 30 secondes, tu peux apprendre 30 secondes des mouvements de ouf. On va dire un mouvement de ouf, tu l'entraînes pendant un mois, un mois. Ou un, un mois, deux mois, trois mois. Pour au final, le faire pendant 30 secondes. <rire> tu vois ce que je, ouais, ouais, je, je sais, ce que veux dire C'est dinguerie. Mm. Pour le faire pendant 30 secondes. Et après, boum, t'as eu le temps. C'est ouais. comme, comme, je reviens à ce que tu disais, tu vois. c'est Ça marche pas comme ça. Mm. Faut travailler dur pour atteindre après... Euh, un niveau et rester dans ce niveau en fait. Ouais. Pas juste Ah ouais, ça y est, j'ai fait mon top vidéo et voilà. voilà. Et maintenant, ok. Et souvent, c'est souvent des gens comme ça, ils font leur top vidéo et après ils se disent danseurs. Et ensuite, quand ils viennent dans la vraie cour, dans la vraie cage, ils se font humilier, genre limite au point de vouloir arrêter la danse ou ils se font cry ou tu sais, ils se disent Ah, je m'attendais pas à ça. Ouais, bah pas ouais, pas gros. Ça fonctionne pas bah ouais, gros. Bah ouais, gros. Parce qu'il y en a pendant ce temps-là, que toi tu faisais tes réels et tes TikTok, mmh. eux ils s'entraînaient, ils s'entraînaient, ils filmaient rien, ils montraient rien. Mmh. Jusqu'au bon moment où Là, ils ont même pas besoin de leur vidéo ou quoi. Ils disaient, tu sais quoi, il y a une caméra là, il y a la caméra là. Je m'en fous des caméras. Mmh. Moi, je viens pour partager, envoyer ce que j'avais envoyé. Et ensuite, tu vois les résultats et ils voient la caméra. Et tu vois que bah, toi, tu as fait un passage de 30 secondes. Tu as peut-être gagné, je sais pas combien d'argent parce que tu as tous cette followers et que tu as gagné tous cette followers Mais le gars, à cette heure-ci, son kill-off ou son round, il va être historique. Mmh. Il peut être historique. Ça peut durer des siècles genre en mode même limite euh, être sorti comme archive en mode ouah wow, qui se rappelle quand euh, il avait fait ça et tout et tout avec ses chaussures ka, 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 ka,
0: ouais, et qu'il ouais. a niqué le russe tu mmh. vois,
1: ou qu'il a niqué euh, euh, la personne de d'autres pays et tout mais genre en mode c'est vraiment ça c'est pas genre à qui se rappelle de le gars qui a fait euh, je sais pas combien de millions de vues <rire> avec un TikTok de 30 secondes et qu'il a entraîné le mouvement je sais pas combien mmh.
0: de fois ouais. tu vois. mais tu sais que c'est marrant que tu me dis ça ça me fait penser dernièrement c'est Instagram je suis tombé sur la vidéo c'était au State et il y avait ben justement le, le, le gars là qui était dans Rise, ouais. le clown. C'était la vidéo d'un Tommy, ouais. voilà. la, la vidéo d'un du, euh, petit Renan avec une casquette, tu sais, il faisait ses mouvements de chouette, il grade. faisait hip-hop, ouais. 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 Et puis à un moment, il faisait, euh, tu vois, il a fait un NM mais il l'avait fait au ralenti ouais, ouais, ouais. Et bien lui là, j'étais retombé sur cette vidéo dernièrement et je pensais à lui. Il était trop petit, il était trop chaud. Tu vois, ça me fait penser justement à ce que tu viens de dire là. Ouais. C'est le mec, il avait fait un battle, il avait fait une danse qui durait déjà plus de 30 secondes. Mais le mouvement qu'il avait sorti, c'était... Incroyable. Il était viral. Genre, tout le monde s'en rappelle.
1: Tout le monde <rire> s'en rappelle et tout le monde l'a fait surtout. Mmh, Tellement c'était viral, cette vidéo, elle est devenue mmh. virale. Et même lui aujourd'hui, qui est dans The c'est il ne fait pas partie des, des têtes des danseurs, tu vois. Mmh. Mais il est respecté, il a été truc. Après, lui aussi, c'est quelqu'un de la génération 2000, tout ça, mais c'est quelqu'un que je respecte. Pourquoi Parce que, dans le sens, lui, tu vois, il arrivait avec un délire, tout ça et tout. Un délire de sa génération Vu qu'il arrivait euh, euh, Son délire nainé et tout ça Ça arrivait en même temps que Vine ouais. Tu vois mmh. Vine, Vine qui est aujourd'hui Vine qui est aujourd'hui TikTok Est réel en final ouais. Tu vois ce que je veux dire euh, Et le gars il arrive avec ça ça, euh, ça a percé Petit à petit son moment il a percé aussi Après au final il a couché à faire ses petites vidéos Avec ses deux sœurs là dans sa cuisine ouais. Tout ça en mode famille On fait nos petits trucs et tout Et après bah tout le, monde, tout le monde a pris son idée et au final, bah, il est parti un peu aux oubliés parce qu'il n'a ah pas ouais. protégé son, son idée. Mmh. Ensuite, à vrai, en vrai, ce n'était pas vraiment son idée. C'est juste euh, ses mouvements tu vois qu'il aurait dû protéger. Mmh. Mais tu, je pense que c'est quelqu'un qui a s'est dit peut-être, dans tous les cas, les mouvements sont faits pour être inspirés. Donc, même si je le protège ou quoi, d'autres vont le prendre, comme moi, j'ai pris les mouvements de Michael ou ainsi de suite. Ouais. Et je reviens à ça, en fait, c'est que le gars, il est a, il arrivé d'un délire. Et aujourd'hui, ce délire-là, bah, tout le monde peut le faire, en fait. Mmh. Même lui, aujourd'hui, il est grave chaud dans son délire et tout. Il fait des collabs de ouf, tout ça, avec euh, les créateurs du crump, Limite, c'est les créateurs... Comme euh, lui, il est grave chaud dans les petites vidéos, les petits trucs comme ça, style TikTok réel, tout ça. Il, est, il a dû rentrer dedans, parce qu'il était déjà dans ça avec ses soeurs avant. Mais c'était des vidéos de une minute, on va dire. Bah Maintenant, c'est limite des grands danseurs, style des tie tout ça, des créateurs du crump, Ils veulent faire ça avec lui. Ouais. Parce que eux, ils ne sont pas de ce milieu-là, de ce monde-là. Mmh. Donc... Bah vas-y on va le voir ce petit là, ce petit là il va nous apporter un truc, tu vois, lui c'est son milieu et son monde et il va nous faire ressortir de l'ombre, c'est ça le truc aujourd'hui. C'est comme ça que ça fonctionne, Donc moi je respecte ouf ce qu'il a fait et tout. Et pour moi, ce gars là il a apporté un truc nouveau en fait. À partir du moment même si c'était un petit mouvement et tout de délire, ce mouvement il est devenu viral de Jusqu'à aujourd'hui tout le monde sait c'est quoi le lay tu vois. Donc je respecte ouf son parcours. Ah là bien là bien. Là.
0: Donc, du coup, pour finir cette émission, donne-moi ton top 5 de danseurs.
1: Ok. Euh,
0: garçon, fille Ouais, peu importe. Danseur, danseuse, excuse-moi. Sinon, après, on va commencer à me tirer sur la vous tête plaît, merci. Mais, top 5 danseuses et danseurs. Vas-y.
1: <rire> Américain, français Peu importe.
0: Oh, es dur. <rire> Vas-y, on va faire quoi Tu me fais juste. Allez, français. Français ouais. Ok
1: français euh, alors en premier bah j'irai euh, mon grand boy mio en deuxième j'irai théodora aussi une de mes grandes qui c'est okay. une, euh, une femme du hip hop qui représente beaucoup et tout et qui est super forte grave atypique euh, après je dirais diablo okay. diablo c'est un danseur euh, de hip hop diablo euh, Joris Joris qui est un pote à moi aussi qui est grave chaud. Et euh, en dernier, je réfléchis bien. <rire> Cette question-là, je ne l'ai jamais faite, mais c'est plus au niveau de... C'est mes inspires ouais. et c'est les gens aussi qui m'entourent, okay. qui vraiment m'ont poussé et tout, et qui me poussent encore. Et quand je les vois, bah, j'ai envie d'arriver à, à leur niveau. Mmh. Euh, la dernière personne. Français. Complexe, hein, ah,
0: compliqué, c'est compliqué. Tu te grattes la tête hein. <rire> <rire> jusqu'à la mis Les deux mains <rire> de ouf, de ouf,
1: de ouf. Ça se voit, tu dois hésiter entre plusieurs personnes là dans ta tête. Ouais, et je veux pas faire de déçu aussi. <rire> Qui ah, Dans non. la vie, il faut faire des choix. C'est ça, c'est ça. ça. Euh... Wow, attends, okay, c'est très très chaud. Ah, oh, ouais, terrible. Ouais, de ouf, vraiment.
0: Pendant que Jeff est en train de réfléchir, je vous invite à aller visiter sa page Instagram qui va s'afficher juste en dessous. D'accord Mais euh, il a toujours pas fini. Mais sinon, à part ça... Non, euh... je dirais...
1: <rire> Non, j'ai terminé. Je dirais NoScript. NoScript qui est un crumper aussi. OK. Et euh, lui, son cramp, il est live. Et c'est quelqu'un aussi, genre, en mode... Il est parti. Il a commencé le cramp tard. C'est-à-dire, je crois, il a commencé... Il, là, aujourd'hui, il doit avoir à peu près... 10 ans de cramp quelque chose comme ça okay. mais il n'est pas et en fait lui il n'a pas commencé le cramp aussi petit ou quoi il arrivait comme moi comme moi un peu il faisait du clowning et, et il a monté les échelons de haut jusqu'à aujourd'hui à, à avoir l'opportunité et la chance d'affronter les créateurs du cramp Taya Zemiyu, avec Kiden Wai, son partenaire et son gars depuis Kiden Wai, qui est pour moi le c'est le Mayweather du cramp français tu vois okay. c'est lui qui a plus de victoires tout ça et lui il fait du cramp depuis qu'il a 11 ans et en fait nos scripts lui, il est arrivé avec Kiden qui Kiden Wai avait déjà tout depuis. Et Noscript, il a surpassé ça, en fait. et Il, il a affronté les, 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 le créateur, les créateurs, pardon, Taizemio. Et, et genre en mode, il les a mis un ses limites en fait, Taizemio, ils étaient à là. Mais Noscript et Lucas, ils étaient à là, quoi. Okay, C'était à ça, de leur niveau, limite presque à leur niveau. Mm. En, et en fait, ce qui m'a choqué surtout de Noscript, c'est que en aussi peu de temps de crème, au final, c'est pas tes années, c'est pas tout ça, c'est ta DTR, c'est ça qui m'inspire de ce gars, c'est ta DTR, c'est ton travail, ton acharnement, ton assiduité, ta rigueur, toutes ces choses-là, en fait. Mm. Comme tu l'as dit, tu peux être qui tu veux, ça veut rien dire. Mm. C'est comment toi, t'en veux, comment ouais. tu veux vivre ton moment. Voilà. Exact. Donc, euh, ouais, tu fais partie de ces gens-là.
0: Ok. Top 5 What français. Up?
1: Top 5 carré tu veux non, on va rester sur les okay. Français. On va rester sur les Français, c'est très bien les Français.
0: En tout cas, mon gars, Jeff, fly chat. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Merci de vous. En tout cas, merci, j été, je suis vraiment content. Et franchement, le parcours, ton parcours, moi, tu connais, je suis ça de loin, tu vois. Ouais, mais ouais. je suis vraiment. Euh, moi, je suis toujours. Euh, ça me fait toujours plaisir de voir. Euh, bah, comme sur le dernier épisode, quand j'ai fait avec William Keo, tu vois. Ouais. Ça me fait toujours plaisir de voir des joueurs que j'ai coachés. Euh, réussir et euh, surtout appliquer euh, ben, les petits conseils que j'ai pu donner sur le terrain tu vois et même mmh. en dehors du terrain et euh, ça il n'y a rien de mieux en fait, c'est toujours ça fait toujours plaisir bah, moi je tenais Donc, à te remercier déjà comprends.
1: aussi pour euh, ça vraiment depuis petit tu vois, vraiment sincèrement euh, les coups de pression comme euh, les bonnes <rire> choses que tu nous as portées comme les pleurs aussi que tu nous as donné et que tu nous as montré tu vois parce que en soi, tu vois, vous étiez nos coachs et tout, mais en vrai, quand en fait on vous voyait pleurer avec nous et ce genre de choses-là, c'est là, là qu'on comprenait vraiment et on ressentait vraiment que vous croyez en nous. Et moi, je, remercie, je te remercie beaucoup, toi Kevin, et les autres coachs aussi qui ont participé, parce que bah, vous m'avez fait, en tout cas, vous vous, comme coach, vous m'avez fait vivre vraiment le truc, le milieu du foot américain, comme je le voyais, tu vois comme je le rêvais, comme je l'imaginais et tout, même si on joue en France, même si c'est pas un sport si coté avec autant de budget ou autant de valeur qu'on le mérite, <rire> tu vois, parce qu'on est super fort, mais voilà, ils veulent pas investir autant dans ce milieu et tout, mais moi, en tout cas, je vous remercie pour ça et tout, pour toutes ces années et, et ces valeurs que vous nous avez appris. comme je voyais dans les films, bah, ça m'a grave servi aujourd'hui, et même aujourd'hui, quand j'en parle à d'autres gens et tout, je leur dis le foot est, ça fait vraiment partie de ma vie et c'est ce qui m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis, d'avoir pu rentrer dans le crump, être rigoureux dans mon crump, acide jus, tout ça. Que mon grand aussi, mon bigomi, il s'intéresse à moi en se disant Ah ouais, ce petit-là, je vais vers lui, mais c'est pas pour rien. Je sais qu'il a la déterre des choses. Euh, vous m'avez donné un esprit d'équipe aussi. Apprendre à faire. à, à je, gérer les différences dans le sens en mode un tel il est gros ou pas, on est ensemble. Et ça, j'ai kiffé de ouf. Donc ça, je vous remercie pour toutes ces valeurs que vous nous avez apportées, vraiment. Ah, tu vas ça me faire pleurer. Non, Kevin, genre, je tenais à le dire de ouf. Et vraiment, de le dire devant l'émission pour que tout le monde voit et que tout le monde comprenne que, genre, euh, que ce soit William ou moi ou, ou d'autres gens, Manougou ou quoi, ou d'autres gens, ou même toi, Kevin, il bah, y a toujours des gens derrière qui sont là pour, pour mmh. vous, vous, vous monter, vous faire évoluer, qui vous enseignent des valeurs et tout. Donc moi, je vous remercie. Comme vous, vous avez remercié vos, vos grands aussi. Voilà, ah,
0: putain. <rire> en tout cas, on va finir sur cette belle note. Oh, putain, il va me faire pleurer l'enculé. Mais on va finir sur cette belle note. Si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à liker, partager. Ça ne fait pas de mal. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Wild Talk. Tchuss.